0: programa Humanidades. Boa tarde, ouvintes e espectadores da Rádio Nintera, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar com mais um episódio do programa Humanidades. Dessa vez tem a presença da professora e assistente social Valdirene Pires. Boa tarde, professora. Tudo bem com você?
1: Olá, Arthur. Boa tarde. Tudo bem, sim. É, queria começar agradecendo aí a oportunidade né, dessa, dessa reflexão, desse diálogo aqui com o pessoal, com os ouvintes, com os alunos e todo mundo que estiver participando. Eu já, já é minha, eu posso falar?
0: Sim, já, já, já pode falar sobre <risos> o tema, sobre o que nós vamos falar.
1: Tá, beleza, obrigada, Arthur. É, então, eu queria queria né, agradecer a professora Mariana, que fez o convite, que é quem está né, à frente da organização da da, das rádios web aqui, né, promovida pelo curso social do UNINTER, com parceria aí né, com a equipe da, da rádio UNINTER, e, e agradecer vocês por estarem aí nos ouvindo, acabamos atrasando um pouquinho, mas vamos que vamos, a gente acaba é, compensando isso no final, não é isso, Arthur?
0: Isso mesmo, professor.
1: E aí, então, o Arthur já me apresentou, né, mas como a gente vai falar de um tema... Que aborda aí várias áreas, eu gostaria de fazer essa breve apresentação, né, para enfatizar que, é, como assistente social, né, e professora no, no curso de serviço social aqui da Uninter, é, a nossa abordagem aqui sobre a importância das políticas públicas por processo de envelhecimento, ela não vai ser uma abordagem é, do. Que, que vai aí é, fazer reflexões acerca da saúde do idoso, né? Então, desse processo de envelhecimento que é mais a, a questão biológica, né? Então, porque eu sou assistente social, mestre em ciências sociais e estudo, né, junto aí com outras áreas a questão das políticas públicas. Então, eu não sou gerontóloga. Né? não sou médica, gerontóloga, isso que é importante é, deixar claro aqui. Então, o que, que é a reflexão que a gente vai fazer nessa rádio sobre a, né, o processo de envelhecimento? É, começando já, né, e aí eu começo a você, é, é, provocar vocês com uma, com uma pergunta, né? É, como que vocês veem, ou se vocês já pararam para pensar, é, na importância que têm as políticas públicas de modo geral, Aí hoje a gente vai falar especificamente daquelas que compõem aí, o sistema de seguridade social no Brasil, é, mas que importância têm as políticas públicas para um processo de envelhecimento saudável? Tem importância? né? Não tem? O que, que você acha? Você pode né, comentar, interagir aí com a nossa, com a nossa rádio, o Arthur está ali, vai, vai trazer aqui daqui a pouco os comentários que vocês fizerem. Então, pessoal, é, é, eu acredito que assim, a gente deve ter aí um, um público, né? É, pode ser um público jovem, pode ser um público considerado jovem, né? Porque também essas nomenclaturas, né? É, 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 é que há que se perguntar também, né, mas quem é que definiu, né, é, é, são convenções, né, são estudos que, que definem até certo período de adolescência, depois vem a juventude, depois vem a fase adulta, e depois vem a fase do envelhecimento. Então, o que que determina essas fases para que o ser humano, perdão, para que o ser humano organize, né, o seu ciclo de vida por essas fases, né, já pararam para se perguntar, né, essa, fazer essa reflexão, e aí eu, eu, eu queria é, te provocar assim no sentido, em qual fase você se encontra agora, você se reconhece agora, né, está na juventude, nem o que, que isso significa você está na fase adulta né aquela fase considerada aí a fase produtiva né é, a fase a gota d'água como se chama em assim, alguns em alguns termos então que fase? ou você já está mais na fase né se encaminhando aí para um processo é, que nós consideramos pessoa idosa que também é uma nomenclatura e é uma característica que o ser humano acabou é, atribuindo a uma fase da vida do ser humano. E por que, que eu estou falando isso? Porque o é, um envelhecimento né, do ser humano, de outras espécies animais, é um processo biológico, Concordo. Isso, né, eu acho que não é indiscutível. É, ocorre que esse processo biológico, né, de, de nascimento, aí, né, a questão da infância, adolescência, né, a fase adulta e a fase do envelhecimento, ele é, ocorre de forma diferente em diferentes culturas, né, em diferentes países, em diferentes etnias, né? Se a gente pegar, por exemplo, tem uma disciplina, eu estou ministrando essa disciplina no, no curso presencial de serviço social aqui na Uninter, e é, chama-se pessoa idosa né? e pessoa com deficiência, políticas sociais pessoa idosa com pessoa com deficiência, e nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, sobre qual a diferença de expectativa de vida da, das pessoas em, é, nos países, né? diferentes países. E nós vimos, por exemplo, que Há muita diferença, né? Qual é a expectativa de vida no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística, o IBGE? 75 a 76 anos, né? É, hoje, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, fazer um comparativo com outras culturas, essa expectativa de vida ela vai para 88 anos, como é o caso do Japão, né? Por exemplo. E o que, que muda? Por que, que aqueles seres humanos estão vivendo mais? Né? Então, uma coisa que eu queria, eu gostaria de enfatizar aqui, por que abordar políticas públicas? Né? Como isso é sua importância para o processo de envelhecimento? Porque é, o processo de envelhecimento, ele é biológico, mas existem fatores que vão contribuir e afetar esse processo para que nós tenhamos uma sociedade com idosos, é, mais saudáveis, né? É, diria que aí usufruindo de uma é, velhice mais, com mais direito, com mais dignidade, com mais uma saúde, né? Mais. Com mais saúde, né? Com é, processos de possibilidades de acessar a saúde, sistemas de saúde, com processos de acessar vida social, né? E a gente vai ter também é, um, um outro quadro, né? A gente pode encontrar em outras sociedades, uma mesma sociedade, um outro quadro, né? De, de população em processo de envelhecimento que não vão estar usando desses direitos, que não vão estar usufruindo de uma velhice saudável, né? Porque não é só o biológico, né? Porque além do fator biológico, o que, que vai contar aí para esse processo de envelhecimento? E aqui, eu gostaria de enfatizar, assim pessoal, que quando a gente está falando em processo de envelhecimento, a gente não está falando só... É, no caso brasileiro, que o idoso considerado né, pela legislação, o estatuto do idoso a partir dos 65 anos, então, o envelhecimento ele não começa com 65 anos, concordam? Então, eu, esse ano, por exemplo, eu fiz 41 anos. Ano passado eu tinha 40, em 2020 eu tinha é, 39. Então, eu já estou envelhecendo, né? Se comparar à idade que eu tinha dois anos atrás, e vocês com certeza também, né, então o processo de envelhecimento, ele é inerente ao ciclo da vida, então a gente precisa pensar esse processo de envelhecimento e aí quando a gente fala em políticas públicas, e é aqui que eu quero entrar, é, quando a gente fala nesse processo de envelhecimento, não apenas a partir da velhice em si ou daquilo que foi determinado como velhice em si, né, aquilo que foi considerado que é idoso, que é pessoa idosa a partir de 65 anos, né? Bom, então, queria fazer essa reflexão, né? E essa reflexão que nós vamos fazer, ela é voltada para a sociedade brasileira, para a realidade brasileira, né? Fiz o um comparativo com a expectativa de vida, por exemplo, no Japão, só para a gente pensar aí, é que fatores culturais, sociais, políticos, econômicos, né, também influenciam nesse processo que é biológico.
0: Professora, Pode. antes de você seguir na apresentação, eu só gostaria de destacar as participações que nós estamos tendo no, no chat. Então, tá. temos aí o Boa Tarde do Carlos Roberto Alves de Almeida, ah, temos bacana. também as saudações da Tatiane Pinheiro, é, a Juliana Pereira Também nos mandou boa tarde Estamos também com a participação Da Calinca Oliveira Nos mandando boa tarde Deisiane Guimarães Barbosa Também mandando boa tarde a todos Participação da Estela Dabu Temos também Nossa, agora é no, no Facebook a Claudete Moraes, boa tarde Professor Valdirene Participação também no Facebook do Leonês Dalosto, boa tarde. Fase adulta, quase idoso. Quase idoso. Então,
1: <risos> temos identificação
0: aí no chat. É, a Adriane Baglioli mandando boa tarde.
1: Professor Adriane.
0: Uhum. Professora Adriane. Mariana mandando boa tarde também. Legal. É, Clecia Elisa boa tarde. E Fabiana Prestes mandando boa tarde para a professora. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo até agora. E, durante a explicação da professora, caso tenham dúvidas, caso queiram fazer suas considerações, o chat segue aberto no YouTube e no Facebook da Rádio Ninter. Professora, pode seguir, por favor, na apresentação.
1: Beleza, obrigada. Obrigada, pessoal, aí, pelo... Pelos, pelo Boa Tarde, né, e também pela presença, o pessoal conhecido aí já, da, alguns colegas, né, alguns alunos também, alunos e alunas conhecidos. Bom, pessoal, então, que bacana, né, é, é um tema que interessa todo mundo, né, porque todo mundo espera envelhecer, chegar no processo de envelhecimento, é bom mas aí é, falando então dessa desse processo né da, da, da que vai para além do processo da questão biológica o que é a importância das políticas públicas para um processo de envelhecimento que nós estamos chamando de envelhecimento saudável né mas nós também podemos chamar de um envelhecimento digno né uma velhice digna né é, e aqui eu gostaria então de, de, de né fazer essa abordagem com, é, quando a gente está falando de políticas públicas, nesse caso aqui, é, enfatizar a importância das políticas que compõem aí o sistema de seguridade social no Brasil. Quais são essas políticas? São as políticas de assistência social, de saúde e a previdência social. Né? Então, por exemplo, quando nós estamos falando... É, da importância da política pública da saúde para o processo de envelhecimento né que aliás o Brasil ele tem não, não jamais né negaremos isso um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo né? isso ficou inclusive comprovado aí no contexto da pandemia no processo de é, vacinação da, da, da população tudo claro né com algumas questões aí, né, políticas e tudo mais, mas é inegável que o SUS é um né, ótimo sistema de saúde. Tá, professora, mas então, né, por que, que você tá falando isso e agora você vai falar que é, é preciso melhorar o atendimento à saúde, à população, para que tenha uma velhice é, digna, né? Já vamos chegar lá. E aí, Vamos falar também da política de assistência social, né? Uma das políticas que, inclusive, os assistentes sociais atuam bastante, não só, mas atuamos bastante. E também há o sistema de previdência social no Brasil. Então, o que, que nós temos aí nesse quadro? É, como é, possibilidades, né primeiro como garantia de direitos. Né? Essa garantia de direitos ela vem da Constituição de 88, né, Para toda a população que um dia vai chegar no processo de envelhecimento. Né, e essa, essa garantia, inscrita né, é, é, lá no capítulo 5 no e 6 da Constituição, elas vão se transformar em legislações para que sejam efetivadas, né? para que se constitua, de fato, se materialize, de fato, no atendimento à população. Né? Essa, é, que é aí que vem a, o tripé da Seguridade Social, como a gente costuma chamar. É, e aí, quando a gente está falando, por exemplo, na política de saúde, né, é, é muito comum, é, e elogiando novamente o, o Sistema Único de Saúde, nós temos no Brasil, é muito comum né? nós associarmos a, a medicina curativa né mas é, e acabamos deixando de lado a medicina preventiva né E por que que eu tô falando isso está professora mas o que que isso tem a ver com o envelhecimento né eu vou jogar essa pergunta para vocês o que que isso tem a ver com o processo de envelhecimento saudável né Por que que é, será que ao longo da nossa vida, eu vou me pegar como exemplo de novo, né? Porque eu não vou mexer aí com os colegas, porque esse negócio de falar a idade das pessoas... Brincadeira, pessoal. É, vou, vou me pegar como exemplo de novo, né? Vamos falar, por exemplo, eu tenho 40 anos, estou na faixa dos 40 anos, fiz 41 é esse mês, março. E aí, o que, que acontece? Será que as medidas de prevenção que eu tenho acesso hoje né, de prevenção, no caso da mulher, ao câncer, né, aos vários cânceres que é muito comum, né, questão do câncer de mama, câncer de colo de útero e outras doenças que a gente pode acabar desenvolvendo, é, pensando numa prevenção, será que a possibilidade de acesso que nós temos hoje, né, ela pode acarretar numa velhice, né, mais saudável ou menos saudável, né, Será que se eu conseguir prevenir uma doença hoje, não há possibilidade de ter uma velhice mais saudável? Para que eu consiga prevenir, eu preciso ter acessos. Né? Então, daí a importância, por exemplo, da política de saúde. Mas isso é só um exemplo, porque a saúde humana, né, a gente sabe que não é só de medicina curativa que ela é, se compõe, que ela, é, é, que ela se materializa. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, e fazer uma dobradinha com a política de assistência social e a política de saúde... Né? E aí, na política de assistência social, eu quero é, dar uma ênfase para os programas de transferência de renda, por exemplo. Pessoal, eu ainda não estou falando da velhice, tá? Eu estou falando das etapas da vida e a importância das políticas públicas ao longo da vida de toda uma população para ela chegar numa velhice saudável. A gente está falando do processo, né? que o envelhecimento é um processo é, a gente não cai de paraquedas com 65, opa, agora eu sou idoso. Não, isso foi acontecer, é né? um processo biológico, que está né, atrelado aí ao social, ao cultural, ao econômico de um país, né? Então, eu ainda não estou falando, a gente não está pensando só é, é, a pessoa idosa em si, nós estamos falando do processo como um todo. E eu acho que a professora Fabiane está aí, que ela é do curso de Gerontologia, né, a professora Fabiane, que eu vi ela, você fala o nome dela. Ele Isso, e, além
0: de, e além dela, temática. professora, nós temos a participação da professora Maria Caroline Valdrigues, né, que é coordenadora Isso. dos cursos do bacharelado em tecnologia e gerontologia, já destacando sobre a importância do tema que é abordado, portanto, nesses dois cursos. Eu vou Sim. também deixar aqui nos comentários é, os links para os cursos relacionados a área de gerontologia da Uninter, você pode conferir, então, você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, é, conferir, então, no chat, mais informações sobre os cursos, clicando nos links.
1: Beleza, Arthur, obrigada. Então, pessoal, é, fazendo essa dobradinha, por exemplo, com a política de assistência social, né, com foco para, as programas de, para os programas de distribuição de renda e a saúde, qual seria a relação entre esses dois, é, essas duas políticas. Será que, por exemplo, uma, o acesso à alimentação que os programas de transferência de, de renda tendem a garantir, eles não estão relacionado com né, a possibilidade de termos uma saúde mais é, forte, né, mais saudável, mais, uma vida, inclusive, mais saudável? Porque, né, como eu falei no início do, do, do programa, da rádio, eu não sou gerontóloga, mas não é, é. Acho que ninguém vai discordar que é, a nossa saúde ela tem sim é, uma forte ligação aí com nossos hábitos alimentares, com acesso à alimentação. Então, se a gente pegar a realidade brasileira, por exemplo, e a atual, principalmente, né? A atual realidade brasileira. É, quais são as condições que, por exemplo, a população mais pobre está tendo de acessar alimentação saudável? Né? Será que os programas de transferência de renda são importantes para esse acesso à alimentação, que, por sua vez, pode contribuir para a sua saúde, deve contribuir né, para a sua saúde? E fazendo a manutenção da sua saúde, será que a gente não vai conseguir chegar numa velhice né? mais saudável. Então, é nesse sentido que é, nós queremos fazer essa reflexão sobre a importância das políticas públicas para o um processo de envelhecimento. Né? Porque... É, não adianta, por exemplo, vamos pegar um, um, uma situação fictícia, mas vamos pegar um exemplo, né? Uma pessoa que vai é, a, um, a uma consulta médica porque sente fraqueza, porque sente é, tontura ou de repente algumas dores, aí o médico descobre que ela tem um problema de desnutrição, né? Esse problema de desnutrição, né? É, ele está relacionado ao acesso à alimentação, né? Aí um adulto que passa, ou um adolescente, ou uma criança, né? Em qualquer fase da vida que a gente passa por restrição de acesso à alimentação, como é que a gente vai chegar lá na velhice? Bom... Né? então essa é uma reflexão que eu gostaria, né, um exemplo de como as políticas públicas e nesse caso tanto a saúde como a questão de distribuição de renda elas podem é, afetar, né, aí ao fato de nós temos ou não o um processo de envelhecimento saudável. Aí, é, lembrando, né, já que eu estou citando a política de assistência social, que nós temos dentro da política de assistência social um programa de transferência de renda para pessoas com deficiência e pessoas idosas cuja família não tenha condição de arcar aí com o seu sustento, que é o benefício da prestação continuada, é por isso que eu estou citando esse exemplo. É, que também é uma conquista histórica né, da população brasileira, no entanto, é, é preciso é, questionar né, se, de fato, os idosos estão tendo acesso a esse programa de transferência de renda. E um outro pro programa de transferência de renda, que dê não necessariamente para os idosos, é o programa... É, o antigo programa Bolsa Família, né? hoje é o Renda Brasil, que também é um programa de transferência de renda para famílias com o objetivo de né, proporcionar principalmente o acesso à alimentação para essas famílias. Então, aí eu pensando, para exemplo, uma, uma pessoa que ela tem uma boa alimentação, que ela tem acesso à renda, que por sua vez vai ter acesso a, 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 aos alimentos, né, que é, é comprado, né, Hoje dia, na sociedade que a gente vive, a gente compra, não tem outro meio. Então, ela tem a chance de ter, sim, uma velhice mais é, digna, mais saudável. Tem uma outra questão. Você quer falar alguma coisa, Arthur? Quando eu tomo uma aguinha aqui? Claro. É, é muito interessante pensar,
0: né? Por esse ponto, que o cuidado, o preparo para ser uma velhice, um envelhecimento saudável, ele perpassa por todas as fases da vida, né? Como você bem falou, é... Há casos de pessoas que por conta da desnutrição na infância acabam tendo uma né, as outras fases da vida todas prejudicadas por conta desse problema e assim perpassa também todos os outros problemas como a própria questão de renda questão de educação questão então de isso renda, é, é muito interessante pensar por esse ponto que a problemática do envelhecimento ela perpassa por todas as fases não somente por essa, então por uma fase específica e focada. Então, tendo Sim. essa atenção por todas as etapas da vida de uma pessoa.
1: Uhum. E é muito interessante, né? É, é, Arthur, porque, veja... É e eu não estou assim nem falando assim ah porque o estilo de vida da pessoa vai né acarretar lá em doenças não, eles... não gente eu não estou né não é com esse moralismo que eu tô ah porque a pessoa bebe porque a pessoa fuma porque isso que não sei o quê. né nós estamos falando no contexto geral daquilo que é inerente né é o básico para manutenção da saúde ao longo da vida né, que é alimentação saudável, mas avançando agora, que eu tô vendo que a gente já tá com 24 minutos, avançando, pessoal, tem um outro fator que gostaria de, 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 de enfatizar, que quando a gente está falando nas políticas públicas, né, no acesso às políticas públicas, a gente, a gente precisa acessar as políticas públicas, pensando na realidade brasileira, né, que é a maior maior parte da população não tem condição de, é, de acessar todas as suas necessidades no setor privado, né? não é dessa realidade que eu estou falando, eu estou falando da realidade das pessoas que não têm essa condição, é, nós acessamos políticas públicas desde que nascemos, né? a gente nasce no hospital público, a gente estuda em escola pública, é, quando consegue oportunidade, vai para a universidade pública, então isso tudo vai acarretar, né, o acesso à educação vai acarretar no tipo de trabalho que vai ter na juventude, o tipo de trabalho vai acarretar na, na aposentadoria ou não, né, dessa pessoa, né, se ela teve condição de contribuir ou não, e agora a gente vai falar do sistema previdenciário, né, que enfim, tanto causa aí um um medinho, vou aposentar, não vou aposentar, quanto que vai ser minha aposentadoria, quando que vai ser. Então, quando a gente está falando dessa questão de renda, e agora vamos falar da questão, uma questão que afeta a maioria dos idosos no Brasil, que é a renda, né? Porque a gente tem um sistema previdenciário que ele é contributivo, né? quando eu estava falando do programa de transferência de renda, eu estava falando da assistência social. O sistema previdenciário brasileiro ele é contributivo. O que, que isso significa? Que se você não contribui durante a sua fase produ considerada produtiva, que é a sua fase da vida, trabalhando, né? você pode trabalhar. Existem muitos casos de pessoas que trabalham a vida inteira, ou seja no âmbito é, de... É, como chama doméstico ou seja em vários outros trabalhos que existem né? como autônomos como é um exemplo dos carrinheiros, pessoal da, da, das comunidades rurais que acabam não contribuindo, isso é um problema histórico no Brasil, e aí chega na velhice que garantia ele tem de renda né? a ah, professora mas tem o BPC mas quantos desses idosos o BPC consegue atender de fato? Né? então, é, e aí uma vez que você tem o um problema da renda, porque a gente tem uma realidade né, de relação trabalhista que há é, é, enfim né, um, um, todo um histórico aí da questão de negação de direitos o não registro e o não registro ou não tem vínculo com a INSS isso vai gerando toda essa bola né? e se a pessoa ela chega nos, na fase é, idosa e ela não tem renda né? ela vai acarretar em todos esses outros problemas que a gente estava falando aqui, que é principalmente a questão da moradia, se ela não conseguir uma moradia, seja por uma política habitacional ou no mercado privado durante a sua fase produtiva, né? é, como é que ela vai pagar aluguel? Como é que ela vai acessar né, seu direito à alimentação? Como é que, ah, mas tem o SUS, mas às vezes tem um remedinho que não tem no SUS. Como é que ela vai... Né? conseguir cuidar aí fazer manutenção da sua família, se ela não tem renda, mas ela trabalhou a vida inteira. Então a gente volta a falar da importância das políticas públicas, principalmente essas três, né, que compõem o sistema de seguridade social, para um processo, o um processo de envelhecimento e a fase em si, né, da velhice de forma digna e saudável. Então, é isso que a gente precisa refletir, não só refletir, mas defender também essas políticas, porque são elas que acabam aí fazendo o atendimento é, né, dessa, dessa população. Você quer falar alguma coisa?
0: Então, eu gostaria de destacar dois comentários aqui, professora. É, da professora Fabiana Prestes, que ela fala que os países que mais investem em prevenção têm menos pessoas acometidas por doenças crônicas, por exemplo, sendo a classe de doenças que mais atinge a população idosa. Uhum. E também um comentário agora da professora Marori, Mar Maria Caroline Valdrigues, ela falando que é muito importante a professora abordar esse tema da necessidade humana de alimentação, pois no plano de ações estratégicas para o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, entre 2011 e 2022, apenas 18,2% consomem cinco porções de frutas e hortaliças em 5 ou mais dias por semana. Isso uhum. sendo considerado um fator de risco, então, no Brasil.
1: Pois é. Né? Das, então, a, é,
0: das professoras
1: maravilha, obrigada, professoras, obrigada, meninas. Né, chamar de meninas porque a gente, a gente se conhece. Então, é, é nesse sentido, né, que, que as professoras colocaram ali. Então, pensar num processo de envelhecimento, eu acho que é nisso que nós temos muito que avançar no Brasil. Não é pensar nas políticas, não, não estou descartando, né, não estou desdenhando as políticas que existem para as pessoas já. Em, né, que são idosas, mas é preciso pensar nesse processo, né, e aí tem, tem um minutinho, Ah, não, é... tem um minuto, é isso?
0: Isso, professora, nós temos ah, ainda a gente muita até...
1: programação. É, 40, mas eu, eu vou, então, assim, não dá tempo, né, de repente a gente volta em um outro momento, mas eu, uma coisa que eu queria deixar para reflexão é a questão das relações de trabalho e as relações de trabalho com né, as pessoas é, idosas. No Brasil, é, é um tema que vem se discutindo porque é, existe uma expectativa de que, por exemplo, em 2050, a, a população brasileira tenha mais, tenha mais idosos do que jovens. E isso tem preocupado o setor produtivo. Porque quem é que vai produzir se a maioria da população vai ser idosa né teoricamente aposentados, a gente espera que sim, mas até porque vai ser nós vamos ser idosos nessa, né, nesse período, é, daqui 30 anos, né? Então, é, essa preocupação, e aí eu queria deixar essa reflexão para vocês, né? É, como é que a gente deve aí interpretar essa preocupação do setor produtivo com o apoio do estado sempre, né, obviamente, de que daqui a 30 anos nós vamos ter uma população idosa maior que a população jovem, que é o que interessa para o mercado produtivo.
0: Muito é perfeito, obrigada, professora. É, fica até, então, uma sugestão de tema para o próximo Humanidades, que, como você bem comentou, é uma possibilidade bem real, a gente considerando todo o contexto dos últimos anos do Brasil, com mudanças nas relações trabalhistas, com precarização, uberização do trabalho, mudanças nas regras de previdência social. Então, é uma possibilidade bem grande a ser pensado, então, para os próximos anos, tendo esse, esse contrapeso, então, entre a população idosa e a população jovem na força produtiva de trabalho do país. Então, professora Valdirene, gostaria de agradecer você pela excelente explicação, pelo excelente tema, como todos aqui comentaram, né, fizeram as menções à importância do tema tratado, é... Esse foi, então, mais um episódio do Humanidades. Gostaríamos também de agradecer a todos que participaram, a todos que ainda vão assistir ou ouvir o nosso programa nas redes sociais da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Em caso de dúvidas, as nossas caixas de comentários seguem abertas nas nossas plataformas. É só fazer o um comentário que a gente responde com o contato com a professora, ou então até mesmo com outros é, Sim, eu fico à disposição. Aqui, muitos... né?
1: Você... O pessoal tem meu e-mail aqui, caso queiram encaminhar alguma dúvida, alguma sugestão, né? algum comentário. Estamos à disposição sempre. Obrigada, pessoal. Obrigada, Artur.
0: que agradeço, professora. Então, é... esse foi mais um episódio do Humanidades. Nos vemos, então, no próximo programa. Até mais. Programa Humanidades.